0: Vamos a hablar con eh, el Auditor General de la Nación y ex-candidato a Vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto. Miguel, buen día, ¿cómo va? ¿Qué
1: tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy buen día a audiencia.
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, eh, Miguel, eh, está discutiéndose ya, va a entrar en el Senado, o bueno, van a presentarse en comisiones en el Senado, una ley que algunos dicen que podría pasar por encima de la Constitución para darle al presidente poderes para, por ejemplo... Eh, cerrar las escuelas cuando evalúe que tiene que hacerlo por encima de el jefe de gobierno de la ciudad o el gobernador de Córdoba o el gobernador de Santa Fe, ¿cuál es su mirada sobre esto?
1: No conozco el contenido Luis, pero mm. si es lo que usted dice, no ha leído el fallo de la corte mm. indudablemente que el fallo ratifica las autonomías no solamente de Cava <coughs> sino de todas las provincias y fundamentalmente en el plano educativo lo reafirma yo creo que el estado de, de emergencia sanitaria, la situación de ninguna manera puede llevarse puesto eh, principios elementales que hacen a, a los derechos constitucionales de un ciudadano, esto creo que tiene que haber un marco de prudencia y de responsabilidad, había una versión de que lo que habían hecho era sumar el 241, el DNU y el sí. 287 y corte y pegue, pero me parece que eso no, no va porque eh, la propia corte les dijo que no, así que tiene que ser algo que indudablemente pueda ser analizado por los diputados y senadores y ser avalado para que pueda, pueda tener el presidente ciertas facultades acotadas necesariamente en diálogo con las con las provincias y también con, con la ciudad autónoma de Buenos Aires, me parece que este es el camino, un camino de, de racionalidad, es posible todo, un camino de, de corte autoritario discrecional en el marco de la pandemia que habilite todo al Poder Ejecutivo, me parece que convierte a, a, al sistema en un sistema autoritario y y, y pone al país en, en una vía de sección que de ninguna manera puede ser tolerada
0: uh -huh, uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuál es el verdadero gobierno? ¿El, el, ¿El de Alberto Fernández queriendo este o intentando arreglar con el Club de París y con el Fondo o dicen que intentan o el de Cristina diciendo no, no arreglé con el Fondo no aumentemos las tarifas eh, no le paguemos al Club de París
1: no, me, A mí me parece que el gobierno es una coalición y yo creo que tiene interés y le conviene a la Argentina un acuerdo con el Fondo y también un acuerdo con el Club de París eh, No hay si no hay acuerdo con el Fondo no hay acuerdo con el Club de París esto está encadenado me parece que la Argentina está teniendo siempre algunos temas que la favorecen aún en la situación compleja y difícil ayer las la hojas cerró
0: sí, más de 600. 600
1: dólares esto va a permitir una recaudación aproximada en retenciones de aproximadamente mil millones de dólares. En sí, fin, me parece que hay que encontrar un camino de acuerdo razonable que evite caer en el default y que impida que la Argentina sea apartado de los países del mundo. Eh, pueda, puede, puede haber alguna retórica, pero a mí me parece que el interés del gobierno es y debe ser eh, tratar de buscar soluciones en los dos planos, ¿no? No me parece mal la gestión que está haciendo el presidente en Europa eh, tratando de acercar posiciones. Ahora, el Club de París ha dicho claramente eh, también que es imprescindible que Argentina acuerde previamente con el fondo. Eh, los actores más importantes del fondo son Estados Unidos y solamente uno de la gira que... El presidente visitó, que es el presidente Macron. Me parece que esos tienen incidencia junto con otros países, Japón, en fin, los que integran, digamos, el club más fuerte del Fondo Monetario.
0: Eh, Pichesto, están por llegar 5 millones de dosis de AstraZeneca en, en muy pocos días, según anunció la ministra de Salud. Yo le voy a hacer una pregunta que es deductiva. Usted conoce, no solamente conoce el peronismo, sino que conoce mucho elecciones y algunos dicen que cuando la, la, los, la competencia es tan pareja, lo que termina definiendo la elección es el timing. ¿Por qué le hago toda esta introducción? Porque muchos piensan mal sobre el oficialismo y el timing, y están diciendo, che, están esperando, están regulando la velocidad. No sé si la de la recepción, pero de la aplicación de la vacuna para que justo llegue todas junta en el momento que haya que votar ellos son los dueños de la vacuna y van a ganar porque la gente va a estar agradecida por eso ¿es una locuración muy perversa Pichetto? ¿o, o es dable pensar en ese tipo de cosas en Argentina?
1: No, yo no, no pienso de esa manera lo que creo es que todo el sistema de compras y de contratación de la vacuna ha sido erróneo eh, creo que ha sido realmente inconveniente a los ciudadanos argentinos porque mientras usted desarrolla ese evento de esperar y de acumular, está pasando el invierno y hay mucha gente que se muere. Especialmente en las enfermedades que tienen, eh, digamos, pacientes que tienen enfermedades con movilidades, como se lo denominan los médicos, y que tienen una edad que ya supera los 60, 70 años, y esa gente está en situación de riesgo. Creo que el sistema... De compra de vacunas, en algún momento el gobierno argentino tiene que explicar bien algunas cosas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, ¿por qué no se compró Pfizer? Que vengo diciéndolo desde el primer día. Eh, lo dije incluso cuando nadie hablaba. Este era un tema que parecía que al periodismo tampoco le importaba. Recién, hace poco tiempo empezaron a hablar de esta cuestión. Pfizer, que probó la vacuna tercera fase en el hospital militar... 6.000 argentinos se probaron, Argentina no la compra. Eso es una explicación que hay que pedirle a este señor que pasó por el Ministerio de Salud, el doctor Ginés González García, que todavía tiene poder para poner al jefe o superintendente de Obras Sociales.
0: Uh -huh. La superintendencia de Seguro de Salud, sí.
1: Claro, es muy importante para los gremios ese cargo. Usted sabe bien que sí, se sí. maneja la caja. ¿eh?
0: Sí, sí, la gran caja de los gremios, miles de millones, miles de... Bueno,
1: Pero de todas maneras, Ginés González no explicó absolutamente nada de por qué no compró la vacuna Pfizer. Todas las explicaciones que se dieron fueron tonterías. Todas falta de consistencia. Argentina podría haber tenido 20 30 millones de vacunas en el mes de diciembre, inmediatamente haber empezado a vacunar. Después complementarla, por supuesto, con Spugni, con Sinofar, con Johnson, que cuestionaban a Macri porque se vacunó con Johnson en Miami. Y la verdad, Johnson hace seis meses que está con el trámite en el ANMAP para que le acrediten que puede vender la vacuna en el país. Eh, acá hay cosas que ocurren.
0: Raro, digamos, ¿no?
1: Yo no creo en las en la, la brujas, pero a veces las hay. Uh -huh. eh, hace seis meses Johnson se presentó a la Argentina diciendo, tengo esta vacuna. Es de una sola dosis y, y vengo a pedir la aprobación del organismo técnico, que es un organismo de jerarquía. ¿eh? Uh -huh. El ANMAT es un organismo que está integrado por profesionales de larga trayectoria. Ahora, uh -huh. ¿por qué no se aprueba esa vacuna? Bueno... Uh -huh. Estos son los temas que realmente hay que preguntarse un poquito más a fondo. Eh, no hay contrato con Johnson, porque la vacuna no está aprobada. Pero lo que se verifica claramente en todos los contratos es un grave incumplimiento.
0: En todo caso, perdón, tiene, tiene Johnson algunos problemas que están siendo señalados por, por el tema de trombosis en las mujeres, especialmente, que es un problema parecido o vinculado al que tiene AstraZeneca, y sin embargo eh, el ANMAT. Se aprobó o, o por lo menos va a aprobar la vacuna AstraZeneca, ¿no?
1: Sí, yo no soy especialista. No, yo
0: le, le digo la información le, le, no, descriptiva. Es está
1: dando en Estados Unidos la vacuna. Sí, sí. En Estados sí. Unidos es un país serio, ha vacunado a más de 200 millones de personas en poco tiempo. El 4 de julio se calcula que va a terminar con la vacunación. Eh, me parece difícil que la vacuna no sea una uh -huh. vacuna que le sirva... Que
0: tengas, eh, claro, que tenga cierta eficiencia, ¿no? no sí, sí.
1: Mucho más cuando al principio la Sputnik se vacunó gente con la mayor incertidumbre. Después apareció el informe de la revista Lance que dio que la vacuna era un hecho positivo, que la vacuna estaba bien, que era buena. Bueno, me parece que... De, lo estoy poniendo como un, como sí, un ejemplo. Lo sí. que sí. estoy diciendo es que recién ahora parecería parecería que se va a cumplimentar o se va a empezar a cumplimentar el contrato con AstraZeneca. Uh -huh. AstraZeneca Argentina, la fabricada por el empresario Sinman que va a México y que en México se termina de, de digamos, se termina el de proceso. Pasar, de pasar y, Sí, y se empaca la vacuna, digamos. Uh -huh. Hay un insumo que tiene que poner en México y después se, se pone el se arma, digamos, el diseño para, para, uh -huh. para volver a la Argentina ya terminada con... Bueno, parecería que van a entrar 3.800.000 y también van a entrar después otros 860.000 sí. vacunas del sistema COVAX, uh -huh. que era un sistema que Argentina podría haber comprado más. Sí. Lo que digo es que Argentina tenía que haber comprado 120 millones de vacunas de distintas marcas y, y estar vacunando a mayo antes de que empiece el invierno duro al Ojalá. a la mitad de la población Ojalá. pero, pero eh, bueno, esto, esto es lo, lo que está pendiente uh -huh. eh, yo no creo que este, este tema pueda tener alguna incidencia de carácter electoral eh, lógicamente que si el gobierno cumplimenta la tarea va a tener una valoración uh -huh. si sigue con atrasos Va seguir siendo cuestionado, esto es así.
0: Estamos hablando con Miguel Ángel Pichetto, Auditor General de la Nación, ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio en las últimas elecciones. Nos quedan unos pocos minutos, pero a mí me gustaría, los minutos que nos queden, hab hablar sobre esto. Yo estuve hablando con diferentes referentes de Juntos por el Cambio, entonces, no quiero hablar de halcones y palomas, porque eso es lo que eso dice el oficialismo tontería, y no, no es... es eh, bueno,
1: Perdón de la mañana. No, no, está bien
0: está bien, está bien, está bien, entendí, entendí. Ahora, eh, algunos dicen que están en la estrategia de, dicen, no a ver si es correcto, del afianzar el 41% que sacamos en las últimas elecciones, que es mucho en este contexto, y otros que serían los, reforcemos nuestro voto, porque si no se nos van a ir por derecha, eh, vía esper, etcétera, etcétera. Y otros dicen, che, eh, trabajemos en el 40 más 10, que es, eh, abrámonos, eh, eh, capturemos, seduzcamos a los desencantados de... Eh, eh, la candidatura de, de Alberto Fernández como presidente. ¿En, ¿En qué lugar está usted?
1: En el lugar de siempre. A partir del momento que acompañé a Macri, sigo estando en la coalición opositora. Es, esto es un hecho concreto. He dado testimonio permanente de, este, de esta situación. Considero que es importante que haya peronismo republicano en la coalición porque es la manera de crecer. Y tengo una definición más clara desde el punto de vista de que creo que la construcción política opositora tiene que ocupar la franja que va del centro centro moderado hacia el centro derecha con la agenda también que preocupa a mucha gente que es la seguridad la inflación galopante, en fin hay un conjunto de temas que son parte de la agenda política de la oposición y me parece que hay que ocupar ese espacio y no dejárselo a grupos reducidos o a minoritarios no creo... Randazzo, por en la ejemplo, eh, para nombrar. medio sí, Me claro. parece que en el peronismo esta experiencia ha fracasado mm.
0: eh, eh, en las últimas elecciones. ¿Cómo, cómo ve a, a Randazo jugando por afuera? Dentro, juntos por el cambio, difícil, ¿no?
1: En política no hay nada imposible, yo yo tengo un gran respeto por él como persona, lo conozco Fue un ministro de interior ...que trabajó seriamente, especialmente en el tema de transporte... ...que estaba en una crisis terminal, ferroviaria... ...pero bueno, es un tema que tendrá que decidir él... ...yo en lo personal creo que... ...mire, creo como Torcuato de Itela... ...que en el año 2001 hablaba de que en la Argentina... ...los partidos empezaban a diluirse... ...ya en ese momento Torcuato... ...que era un politólogo fino, inteligente sostenía que iba a haber una coalición importante, muy fuerte, de centro izquierda en la Argentina eh, centro izquierda izquierda dura, movimientos sociales grabó y la CT toda todo esta mezcolanza que, que nos invade todos los días en las calles de Buenos Aires eh, PC, partido comunista también integrado al gobierno con algunos funcionarios importantes y también con diputados que conducen la Comisión de presupuesto, Partido Comunista, y Peronismo, ra, más radicalizado, más de izquierda, y del otro lado una coalición de centro-derecha, centro y hacia eso iba la Argentina, y me parece que eso va a ser lo que va a ocurrir. Muy bien. En el 2021 se va a empezar a perfilar y en el 2023 se va a consolidar.
0: Miguel Ángel Picheto, muy interesante la conversación ¿eh? desde el punto de vista político de actualidad y desde el punto de vista de, de también del posicionamiento de los partidos políticos. Muchísimas gracias por atendernos.
1: Un abrazo, Luis.